0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן יובל יסוד ותמר בנימין שעושים איתנו את התוכנית,
3: ושלום יובל אביבי. שלום מה יעשה לה. בתוך המצב הנורא של הוצאות הספרים כרגע, אנחנו נדבר היום דווקא על יוזמות ספרים חדשות, דווקא עכשיו, כן, כן, כשהכול קורס. למשל, יוצאת עכשיו לאור סדרה חדשה של ספרות דרום אמריקאית. זה אכן קורה בהוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, שאולי יכולה עכשיו להרשות לעצמה להוציא ספרים בזמן שכולם עוצרים מהעניין הזה, ואמורה אה, להרחיב קצת את המבט שלנו. על ספרות דרום אמריקאית ולהגיד לנו שזה קצת יותר רחב ממה שנדמה לנו. אנחנו נדבר על זה עם דוקטור אורי פרויס, שהוא עומד בראש הסדרה הזאת, הוא עורך אותה. עוד הוצאה לאור חדשה היא תרס"ת של עודד מנדלוי, שמכוונת לספרות קצרה. אנחנו נדבר עם מורן שוב רובשוב, שהספר הראשון בהוצאה הזאת הוא שלה. לפני כן אנחנו נדבר על טלוויזיה. הטלוויזיה של 2021 והספרות שתנצנץ בה, ליטררי-האב כתבו על הסדרות והסרטים הספרותיים, כלומר הסרטים והסדרות שמעובדים על בסיס ספרים שיגיעו בשנת 2021 למסכים שלנו.
2: נכון, הם מזכירים שם את העונה השנייה של הסדרה דיקנסון, שמבוססת לדבריהם בצורה רופפת מאוד מאוד על חייה של אמילי דיקנסון, והם אומרים שהעונה הראשונה הייתה מאוד מוזרה. עוד ההולמת לאמילי דיקנסון. עוד מזכירים שם את הסדרה שכבר דיברנו עליה, "דמיינו שזאת עיר", של מרטין סקורסז, אה, שמבוססת על האישיות של פרן לייבוביץ'. אה, היא שם, היא במרכז, זה לא רק מבוסס על האישיות שלה. פרן לייבוביץ' עומד במרכז הדבר היא הזה. היא עיתונאית אה, קומדיאנטית כזאת, מין אה, דמות ניו יורקית מאוד ידועה בארצות הברית. היא אולי לא פרסמה ספר כבר עשורים, הם כותבים, אבל כל מה שהיא עושה זה ספרות. שחפת, יש כמה דברים שהיא עושה שהם לא ספרות, <laughs> יש כמה דברים שהיא עושה שהם בידור וכל מיני דברים, אבל בסדר, בואו, תן להם להיסחף. לא, אני אחרי. מתה על הסדרה הזאת, אגב, אבל, אבל לא, לא צריך גם להיסחף. אנחנו דיברנו אתמול על, ה, על, ה, על, על, הדברים, על המאמר הזה של אורוול, יובל, אתה זוכר? כן, כן. ועל, כן, ועל כן. ההשפעה הלשונית, וההגזמות האלה זה חלק מההשפעה הלשונית, של להגיד <laughs> כל מה שהיא עושה זה ספרות. אתה יודע.
3: גם אנחנו עושים את זה לפעמים. בוודאי
2: שאנחנו עושים את זה, אין ספק. אנחנו עובדים בדבר הזה, אבל אדם צריך להזכיר לעצמו מדי פעם. בוא, תנסה לא לעשות את זה.
3: אני יכול לגלות לך סוד, אבל רק בינינו.
2: אני... כן, אני לא אגלה למאזינים.
3: אתמול, כשדיברנו על אורוול, אז בהתחלה, כשעבדנו על האייטם, אז רציתי להגיד בהתחלה, שבעצם כל אלה שמשתמשים בשם של אורוול, משתמשים בו כקרדום לחפור בו. זאת אומרת, ככלי שימושי. Mm -hmm. ואז גיליתי שזה אחד הביטויים שהאורוול משתמש <laughs> בהם במאמר שלו, אז הורדתי את זה מהשיחה שלנו אתמול. אתה אז למדנו, ש... אז... למדתי משהו. למדת משהו, איפה אמרתי? אבל אני לא בטוח שבפעם הבאה שאני ארצה להשתמש בקרדום לחפורבו, אני אזכור את זה. אי אפשר לדעת, זה ממש עמוק בתוך ה... זה תבוא
2: בנו, אבל אנחנו צריכים... אני אומרת לעצמי, כשאני עושה את הדברים האלה, ואני עושה את זה כמובן, אני אומרת לעצמי, אפ, 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 תראה מה את עושה, תראה מה את עושה.
3: זה נכון, אבל צריך להיות, צריך להיות אמיץ ולהודות שגם אנחנו עושים את הדברים האלה. זה לא אמיץ, זה בסך זה... זה... הכל,
2: אתה יודע, זה ברור, מה, אנחנו צדיקים? אנחנו עושים 아... את זה.
3: אני משתדל נורא להיות צדיק. אתה משתדל צדיק.
2: להיות צדיק, זה ההבדל בינינו. אבל לא אני לא, לא משתדל את... להיות אולי. צדיקה, למה? אתה רוצה שיחשבו <אח> עליך שאתה צדיק.
3: בדיוק, בדיוק, כמוך בפנים אני יודע ש... <אח> <אח> כן. יאללה, נחזור לטלוויזיה. אני, משהו שאני מתרגש ממנו, למעשה... זה משהו מ-2020, אבל אנחנו לומדים עליו עכשיו, כי הוא מגיע לארה״ב רק עכשיו. מדובר על העיבוד אה, אה, הטלוויזיוני, כל היצורים גדולים וקטנים, עיבוד לספרים הנפלאים של ג'יימס הרי, עוד שמבוססים על החוויות שלו כווטרינר. מתברר שהסדרה הזאת, אני לא ידעתי, הוקרנה בבריטניה בסוף השנה, בספטמבר או משהו כזה. <אח> היא מגיעה סוף סוף גם לארה״ב. ואולי בזכות זה שהיא תגיע לארצות הברית, היא תגיע גם אה, אלינו. אני מאוד, אה, אני מאוד מאוד אוהב את הספרים האלה, וזה קצת מפחיד, נכון? לראות סדרה שמבוססת על ספרים שאתה ממש אוהב, אולי ממש לא, חברגענו את זה. לא, הנה, מפחיד זה לא המילה הנכונה. זה לא מפחיד. מבעס, זה לא מבאס
2: אפילו, זה מעורר חשש. תדייק. <laughs> <laughs> סליחה,
3: זו סדרה שנשתמש כקרדום לחפור בעור.
2: בדיוק, בדיוק. <laughs> סדרה <laughs> שכמוה לא נראתה מעולם.
3: יעקב אכילס של הטלוויזיה. בדיוק. בסוף החודש, ינואר, תהיה פרמיירה עולמית בפסטיבל סנדנס, שלא ברור לי איך הוא אמור להתקיים השנה. זה יהיה בזום? אני לא יודע. אני מניחה
2: שזה יהיה בזום, כן.
3: אז יהיה שם פרמיירה עולמית לעיבוד של חוצה את הקו, של נלה לרסן, שיצא, דיברנו עליו כאן כשהוא יצא בעברית, בהוצאת עם זה לא היה כל כך מזמן. כן, תמר
2: משמר, דיברנו איתה, היא תרגמה הספר הזה.
3: נכון, וצילמו את זה, אגב, בשחור לבן. ה... ה... זה... זה לא בצבע, ובגלל המצב לא בדרור, אה, מתי כל אלה פשוטי העם שאינם עורכים של הפסטיבל יוכלו לצפות בזה, אבל נקווה לטוב. אה, או שיזמינו אותנו לזום. יש, של... יש היום הקרנות,
2: אה, אתה יודע, שאתה יכול לראות סרטים מהבית, אתה 15 שקלים, 20 שקלים. בכל מיני סינמטקים וכאלה ו... hey, דברים. אבל
3: יש שאלה אם זה יגיע למקומות.
2: כן, כן, נכון, יש שאלה, אבל אני, בסוף אנחנו נראה את זה.
3: אנחנו נראה את זה, ובטח האמת... וחוץ מזה, הקורונה, כל
2: זה. הסיפור של הקורונה עוד מעט יסתיים, לא? כולם יחוסנו והכל יהיה טוב. כולם ידוע, כל ירוק? מדברת עם בן
3: אדם שאני ראה לו רגע שזה יימשך לנצח.
2: אוקיי, okay, אני, אני מלאת תקווה שכל הדבר הזה יסתיים <laughs> עוד מעט. אממ, נמתין בסבלנות. עוד משהו לחכות לו הוא העיבוד לסרט של פרנץ' אקזיט של פטריק דוויט, שמספר על אם ובנה, בני משפחה עשירה שחיים בניו יורק ומגלים לפתע שהם ירדו לחלוטין מנכסיהם, ומחליטים לברוח לצרפת. נשמע מעניין, לא? למה לצרפת? מה, מה קורה שם בצרפת? מה, שם כאילו קל להיות אני? אוקיי, גם הסדרה הדוקומנטרית המינגווי, שלושה פרקים בני שעתיים, כל אחד על הסופר האמריקאי הזה, שאמורה לפי ההבטחות אה, לפצח את האישיות שלו כפי שלא הצליחו קודם, הנה עוד הבטחות שווא. אה, לעומת זאת, הסרט קרואלה, שמבוסס על 101 כלבים דלמטיים, שמספר את הסיפור של קרואלה דוויל, המרשעת. זה צפוי להגיע אלינו במאי. במאי באמת כבר הקורונה אולי תהיה היסטוריה. בוא נקווה.
3: תארי לעצמך שלא. כן, אני יכולה לתאר לעצמנו, עצמנו, גם את זה. ואז אנחנו נגיד לעצמנו, וואי, בינואר חשבנו שזה יהיה היסטוריה, כמו שבמרץ 2020 את זה. לא, 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 אני חשבנו כבר שזה עניין של כמה שבועות.
2: בדיוק, כי, בגלל זה. כי אני כבר מבינה את הטעות, כלום. ואני כבר מבינה שזה יכול לקחת עד סוף החיים בעצם. ככה אנחנו נחיה את החיים שלנו, הדיסטופיים. מרוב שדיברנו על דיסטופיה, אנחנו פשוט הבאנו אותה על עצמנו. אמ�,
3: כן. <אח> גם מחתרת המסילה של זוכה הפוליצר קולסון וייטהד, שיצא אצלנו בידיעות ספרים, אה, אה, יזכה לאיבוד למסר ספר שמספר על המסלול היום של עבדים בארצות הברית. ערבית. בדרכם אל החופש הנחשף, אז הוא עובר למסך. אם כי לא ברור מתי זה יקרה. זה לא, לא כתוב שם תאריכים, אף אחד לא רוצה להתחייב עם תאריכים לפני שכולנו גומרים. כן,
2: אז זה דווקא הדבר שאני באמת מחכה לו, מאוד מעניין אותי. הספר פה יצא אצלנו, אמרת, אני לא יודעת אם אמרת את זה. הוא יצא פה בידיעות. גם שייקספיר חוזר אל המסך עם עיבוד מודרני של האח כהן, לא האחים כהן הפעם, הפעם זה רק ג'ואל. בכיכובו של דנזל וושינגטון למקבט, כשפרנסס מקדורמן תהיה ליידי מקבט, שזה פשוט הדבר. כן, מדליק אותך. אני מאוד אוהבת את פרנסס מקדורמן, אני חושבת שהיא שחקנית ענקית פשוט. עוד קלאסיקה, הפעם בעיבוד מצויר, של גיורמוד אל תורו, שמביא למסך גרסה נוספת של פינוקיו, שזה כנראה יהיה
3: אפל ומטריד, כמו שהוא יודע לעשות. בנטפליקס גם כן במועד בלתי ידוע. את יודעת, הם אומרים כל הזמן מועד בלתי ידוע, האם המועד הבלתי ידוע הזה זה 2023? מועד <laughs> בלתי כל... ידוע, כי כלום
2: לא ידוע בעולם. בואו אני... לא בוא נראה מה קורה בהשבעה של ביידן מחר, ונתקדם משם, <laughs> לאן, בצעדים כן, לאט, לאט בצעדים <laughs> <laughs> קטנים. כן, לאט-לאט, בדיוק.
3: ניצחונות קטנים, לאט-לאט, באמת.
2: אוקיי, אז יובל רצה לדבר על זה שבנטפליקס אמור לעלות השנה העיבוד לבלונד, סיפורה של מרלין מונרו, כפי שכתבה אותו ג'וי סקיירל אוטס, הסופרת הגדולה הזאת. היא כתבה בטוויטר, ראיתי את הגרסה הארוכה, והיא מבהילה, מבריקה, מטרידה, ואולי המפתיע מכל, פמיניסטית לילה. איני בטוחה שאף במי גבר אי פעם הגיע למשהו כזה.
3: זה לא פעם ראשונה שמנסים להפוך את זה לסרט, נכון? את בית הספר הזה? נדמה לי שניסו כמה פעמים בעבר ולא הצליחו.
2: לא הצליחו במובן שלא הצליחו להפיק את זה? כן,
3: שניסו. או שהצליחו ואני לא זוכר. אבל מרלין
2: מנרו זה סיפור שסופר, אתה יודע, רבות.
3: <אח> לא, הפעם יפצחו את דמותה כפי שאף פעם לא נעשה קודם. בדיוק עוד. ככה, בדיוק
2: ככה. האחרון אה, אה, להפעם, מבחינתנו, למה שיש לנו זמן להזכיר, עיבוד באפל TV לסדרת המוסד של אייזק אסימוב, שבעה ספרים, שהאחרונים שביניהם נכתבו כמה עשורים אחרי הראשונים. אה, בסוף שם, בכל הסדרה הזאת, מוקם מוסד שאמור לצבור את הידע הגלקטי בגלל קריסת הציביליזציה והתפשטות הבערות. <מתאים אקטואלי. מתאים עכשיו, כן, מעניין מה יעשו עם זה. מאוד מעניין מה הם יעשו את זה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. ואנחנו נדבר עכשיו על ספרות דרום אמריקאית, או אולי אם אני, אני צריכה לעשות צדק והבנתי משהו אה, מהספר הזה ומההקדמה שלו, ספרות אמריקאית. אנחנו חושבים שאנחנו מצויים בספרות הזאת, היא גמל לעברית, יש לנו מאגר של סופרים אה, אמריקאים. כלומר דרום אמריקאים שקראנו אצל, שקראנו כאילו עד היום בכל מיני תרגומים. אבל דוקטור אורי פרויס עורך סדרה חדשה וטוען שכשאנחנו אה, מכירים, אנחנו מכירים בעיקר תרגומים של ספרות יפה מאמצע המאה ה-20 ואילך. והוא כותב כאילו בגן המילים של אמריקה הלטינית אין אצי דעת, רק אצי נוי נטולי שורשים. אז עכשיו הוא רואה אור, אור, אור הספר הראשון בסדרה נווסטרה אמריקה. שיוצא בהוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב, בעריכתו של דוקטור אורי פרויס. הסדרה הזאת מבקשת להביא עוד סוגות וקולות מדרום אמריקה. הספר הראשון בסדרה הוא של הלכו קרפנטיאר, והוא נקרא קונצ'רטו ברוקי, בתרגום מספרדית של ליהו קורי. שלום לדוקטור אורי פרויס, מרצה להיסטוריה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב.
1: אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן. אז, אז אולי נתחיל עם ההבחנה הזאת של... של עצם זה שאני אומרת דרום אמריקה, זה מעליב. כאילו אמריקה, כשאני אומרת אמריקה, הכוונה היא לארצות הברית. כאילו, נכסו לעצמם את אמריקה.
1: כן, אז דבר ראשון, תיקון קטן. לא דרום אמריקה, אלא אמריקה הלטינית, זו טעות נפוצה בישראל. את פה באוניברסיטה אנחנו קצת משוגעים עם הפדנטיות ל... דיוק מושגי. אוקיי, אמריקה הלטינית,
2: דרום, למה לא כן, דרום כדרום אמריקה? אמריקה
1: כי דרום אמריקה זה מושג גיאוגרפי, בעוד שאמריקה הלטינית זה מושג גיאופוליטי, גיאו-תרבותי, mm. גיאו-היסטורי. אמריקה הלטינית משתרעת מגבול אמריקה, מקסיקו בצפון ועד ארץ האש בדרום. דרום אמריקה זה רק החלק שמתחיל בפנמה דרומה. אז המושג הרלוונטי פה הוא אמריקה הלטינית.
2: ולמה, ו, ובעצם אתה כותב בהקדמה, אני מבינה שכשאני אומרת אמריקה הלטינית, כשאמריקה אה, זה בעצם ארצות הברית, אני, אני מעליבה אתכם, אותם.
1: לא, לא, לא הייתי הם... אומר שהם מעליבה, אבל יש פה איזה עניין אידיאולוגי, תרבותי, אה, היסטורי, אולי בעצם גם קצת רגשי, כן? אה, אנחנו בישראל רגילים, כשאנחנו אומרים אמריקה, ובמעשה ברוב ארצות העולם, אנחנו מתכוונים לארצות הברית. <אמריקה> אבל אמריקה, אנחנו יודעים שהיא יבשת ענקית שמכילה בתוכה את החלק שיושב על ידי ספרד ופורטוגל, קרי אמריקה הלטינית, ואת חלק שיושב על ידי הבריטים, קצת על ידי הצרפתים, בצפונה, והם תפסו את הבעלות על, על השם הזה. עכשיו, באמריקה הלטינית, כמו שאני כותב במבוא, אמריקה משתמשים במושג אמריקה, בשם אמריקה, כדי להתייחס... לאמריקה שלהם, או לאמריקה שלנו, כן? בלשון הלטינו-אמריקאים, כפי שמדגיש את זה הוגה אה, הדעות, המשורר, הסופר, הקובאני, אה, חוסם ארתי, ועל שם
3: המאמר
1: מאוד מפורסם שלו בחוגים לטינו-אמריקאים, נואסטרה אמריקה, אמריקה שלנו, על, שמו, על שם המאמר הזה קרויה הסדרה.
3: אבל אתה אומר שגם בתוך התחום הזה של הספרות הלטינו-אמריקאית, אה, אה, -אמר של אמריקה הלטינית, יש לנו, אנחנו כביכול חושבים שגם בתחום הזה, אם אנחנו לא מתייחסים לדקדוק בשמות, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים. זה לא עולם שזר לנו כקוראים ישראלים. אנחנו מרגישים שתורגמו, שיש לנו את הריאליזם הפנטסטי, שאנחנו יודעים על מה מדובר, אבל אתה אומר לנו, לא, 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 אתם לא יודעים על מה מדובר.
2: ואתה עצמך בעצם הוצאת כבר, ערכת כמה סדרות, הרגמת גם.
1: נכון. אז לשאלה של יובל, אני לא אומר שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים לא מספיק, אנחנו יודעים מעט מדי. התמונה היא חלקית, כן? יש לנו רק חלק מהפאזל. תורגמה פה המון ספרות ללטינו-אמריקאי לאורך השנים, במיוחד החל משנות ה-70 של המאה ה-20, עם פוקוס מאוד גדול באמת על הזרם הזה, התופעה הזאת שנקראת הבום לטינו אמריקאי שמזוהה גם עם הסגנון הזה שנקרא הריאליזם המאגי, אבל לא רק, בשנים האחרונות... יש עוד פרויקטים של פרסום של ספרים של ספרות יותר חדשה, זרמים נוספים, סוגות נוספות, אבל בסך הכל, מה שמאוד מאוד חסר לנו בעברית, זה כל מה שהוא נון-פיקשן, כן? לא סיפורת ולא שירה. זה ממש חור עצום בעברית, ובלי המימד הזה אנחנו לא יכולים להבין הבנה שלמה את הספרות הלטינו-אמריקאית, כמו שאת לא יכולה נניח להבין... ספרות צרפתית בלי לקרוא רוסו, או מוטסקיה. זאת אומרת, בזה אין לנו, אין לנו שני ממדים עיקריים. אחד זה ממד כרונולוגי, אין לנו את כל המאה ה-19 בעברית. המאה ה-19 זה חור אחד גדול, וזו המאה הקריטית, זו המאה שבה נולדת הספרות הלטינו-אמריקאית, אחרי שהאזור הזה יוצא לעצמאות מספרד ומפורטוגל בשנות ה-20 של המאה ה-19, אז נולדת הספרות הלטינו-אמריקאית. השאלות הגדולות, אי אפשר להבין שום דבר שקורה אחרי זה בלי להכיר את המאה ה-19, ואין לנו כמעט כלום בעברית. והמאה ה-19, ושתיים, זה באמת כל הסוגות הנוספות, ממסורת, עבור בהגות, במחקר, אה, יש מסורת מחקרית מפוארת באמריקה הלטינית, יש שם אוניברסיטאות שנולדו במאה ה-16, ואין פה, לא תורגמו לעברית, לא היסטוריונים, לא אנתרופולוגים, לא סוציולוגים, לטינו-אמריקאים, למעט באמת חרינים בודדים.
3: צריך להגיד גם שבספר הזה, הספר שעליו לכבודו אנחנו מתכנסים כאן, יש גם טקסט פרוזה, אבל יש גם שתי מסות שלו.
1: נכון. אז זה באמת, הסיפור של הספר הזה, הפרחים פה הם ללאו קורי, פרופסור ליאו קורי, המתרגם, שתרגם את זה בהתחלה למגירה, מתוך אהבה לדבר, הוא יליד ונסואלה, ולפרופסור אביעד קליינברג, ראש ההוצאה לאור באוניברסיטת תל אביב, שדיווח בינינו, והשם זה התגלגל לידיים בדיוק. כשהסדרה התחילה, התחילה להתבלשם, אני בהתחלה הספתי אם להוציא אותו, היום אני מאוד שמח שעשינו את כי זה. כי הוא לא בדיוק בקו
2: שאתה מתאר, נכון, זו נובלה. נכון,
1: נכון, נכון, בדיוק. הוא לא, הוא לא ממש בדיוק בפנים, אבל כמו שיובל אמר, ברגע שצירפנו לו את שתי המסות, כן. פה זה, זה כמה פרחים אני נותן לעצמי, אז זה יוצר יצירה שלמה, והיא מאפשרת, העובדה שהוספנו פה שתי מסות, שבהן קרפנטר מסביר את ה... התפיסה, שהיא, התפיסה שלו, שהיא תפיסה גם ספרותית, אסתטית וגם אידיאולוגית, שתיהן ביחד, הם, אפשר לקרוא פה את הנובלה אל מול המסות ואת המסות אל מול הנובלה, הנובלה היא למעשה מימוש של העקרונות האסתטיים והאידיאולוגיים שהוא קורא בשתי המסות מפתח אלה, שהן מסות בעלות השפעה אדירה בספרות הלטין-אמריקאית, למעשה קרפנטיאר הוא האבא של הריאליזם המאגי, הוא קבע את המושג הזה של ה... המציאותי המופלא שהוא מושג שמטריד, מקדים את המושג של הריאליזם המאגי, הוא בעצם קצת אבא של סופרים מאוד מוכרים פה כמו אה, גרסיה מארקה, צריך לציין כמובן שהוא תורגם פה בשנות ה-80 קרפנטייר, אבל לא זכה כל כך לתשומת לב, אנחנו מקווים שעם הפרסום הזה הוא יזכה לתשומת הלב שמגיעה לו, אבל אה, אה, אפשר לדבר גם על הכרכים המתוכננים, ואז תראו שזה מתיישר לתוך האג'נדה הזאת שפרסתי במבוא.
2: אולי נדבר קודם כל על, ה, על, ה, על הנובלה, שהיא מאוד מעניינת, nope והיא לא קלה לקריאה, לי לקח קצת זמן עד שנכנסתי ואז נכנסתי לתוך איזה קרנבל, כי זה עולם שונה לגמרי ממה שאני, זה משהו עם המון רפרנסים, שאני צריכה לקרוא את ההערות שוליים כדי
3: להבין, זה דחוס כזה, תספר לנו 30 עמודים של הערות שוליים, פחות או יותר. כן, ההערות זה הערות
1: שלאו קורי הוסיף כדי באמת... להשלים את התמונה וכדי שהדברים יהיו יותר בהירים, כי באמת המטען התרבותי של קרפטר הוא עצום. אה, עצום ורע, כמו הרבה סופרים לטינו-אמריקאים, הוא גם מצוי הוויה שלו הלטינו-אמריקאית, שלמעשה הוויה משולשת, כן, של תר, שלוש תרבויות. תרבות אמריקה הלטינית באופן רחב היא תוצר של מפגש בין התרבות הילידית, אה, הפרה-קולומביאנית, התרבויות האיבריות, הספרדית והפורטוגלית, ו... התרבות של העבדים שהובאו מאפריקה וצאצאיהם. והוא, כמו הרבה סופרים נתינא-אמריקאים, מאוד בקיא בהוויה הזו, וגם בתרבות אירופה, כמו סופרים, אולי הדוגמה המובהקת ביותר זה כוכן לואיס בורקס הארגנטינאי, לעיתים בקיאים יותר מהאירופים עצמם. כן, רגל פה, רגל שם. עכשיו, מה שמקסים בעיניי ומאוד מעניין בנובלה הזאת, ואחת הסיבות שגם החלטתי כן להכליל אותה בסדרה, שמה שקרפנטיאר עושה פה, הוא עושה פה מהלך מדהים, לא רק מבחינה אסתטית אה, ופואטית, אפשר לומר אפילו, אלא גם מבחינה רעיונית. אה, הוא הופך בעצם את היוצרות. רוב ספרות המסעות שנכתבה בעולם בכלל, היא ספרות מסעות שנכתבה על ידי אירופים, צפון אמריקאים, כלומר אלה שבאים מהצפון, מהעולם העשיר, מהעולם המתקדם במרכאות, אל העולם אה, התת מפותח, אפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית. פה המסע הוא הפוך. יש לנו פה מקסיקאי, אדון מקסיקאי משרתו הקובאני השחור, שזה כמובן לא מקרי, שהם אל העולם החדש ומגיעים אחרי ביקור קצר בספרד לוונציה. כן? ושם, והם מביאים לאירופים את התרבות אה, שלהם, ושם נוצר בעצם מפגש כפול שמדהד, שני מפגשים שמהדהדים זה את זה. המפגש אה, בתחילת המאה ה-18. בין הזוג הזה שמגיע מאמריקה לבנסיה, ומפגש מדהים שמתרחש בתוכו, כשהם חוזים בהעלתה של אופרה שכותב ויוולדי, אופרה שלכן נכתבה על ידי ויוולדי ששמה מונטסומה, שנושאה של האופרה הזאת, הנושא של האופרה הזאת, הוא המפגש בין הספרדים, המפגש הקטלני, יש לומר, בין הספרדים לבין האצטקים בראשית המאה ה-16.
2: אז... אתה יכול להגיד לנו מה צפוי עוד לצאת בסדרה הזאת? מה בקנה? כן,
1: אז למעשה הכרך הבא, שהיה אמור להיות הראשון בתוכנית המקורית שלי, אבל כל תוכנית היא בסיס לשינויים, <coughs> זה ספר שנכתב על ידי אינטלקטואל, סופר ואיש מדינה ארגנטינאי, מישהו שהיה גם נשיא ארגנטינה, באמצע המאה ה-19, ספר שמתכותרתו פקונדו. ציביליזציה וברבריות, זה הטקסט למעשה המכונן של כל הספרות הארגנטינאית ושומרו של הספרות הלטינו-אמריקאית כולה, שעוסק בדמותו של דיקטטור בשם חואן מנואל דה רוסו, ששלט בארגנטינה במחצית הראשונה של המאה ה-19, ויש כאלה שיגידו שהספר הזה הוא בעצם בסיס לתת-סוגה בתוך הספרות הלטינו-אמריקאית, שנקראת ספרות הדיקטטורים. שמי שמכיר למשל את סתם של פטריארק, של גרסיה yeah. מרקס, הוא בעצם יושב על התשפית הזאת שפורש סרמיינטו בשנות ה-40 של המאה ה-19. והכרך השלישי שמתוכנן הוא ממש בקשה השני של הסקאלה מהרבה בחינות, זה יומן של קרולינה מריה דה-ז'ה סוס, אישה ברזילאית שחיה אה, בפאבלה בשנות ה-50 ולימדה את עצמה קרוא וכתוב. ותידע את חייה ביומן שאנחנו נתרגם אותו לעברית.
3: אנחנו נחכה לכל הדברים האלה. יש למה לחכות. בקוצר רוח, כן? נכון, דוקטור אורי פרוס. אני
1: חושב שיש הרבה מהמחכות, ויש פה פתח להבנה הרבה יותר מעמיקה ויסודית של התרבות המדענגת, וגם מאוד מענגת, כן? זה לא רק מסיבה אינטלקטואלית. נכון. זה סיפור הדיוק. אפשר לשמוע אצל קייטנו ולא אותו, כן?
3: הקונצרטו ברוקי זה קרנבל, זה נהדר, זה, זה... זה חדש גם, יש משהו כן. כאילו,
2: אז בדיוק נכון להגיד שאומנם קראנו ספרות דו, אה, לטינית, אה, אבל אה, אה, פה יש משהו אחר באיזשהו אופן באמת.
1: אני גם חושב, זה נהדר. ככה וגם השיר של קייטנוב ולוזו, שהתחלתי אותו. אה, נכון, אני, אני שכחתי
2: של... לומר שזה, אני שאלתי אותך איזה שיר אתה רוצה, ו... וזה השיר שביקשת, אז בוא נדבר עליו uh, לסיום. למה ביקשת אותו? כן, אז שונה,
1: אותו. עוד פרח למיכל שלו המתרגמת של המסות, שהיא חובבת כעיתנו ולא זו גדולה. יפה. והשיר הזה הוא שיר מאוד מתאים, מכיוון שהוא נכתב בפורטוניול. פורטוניול זה מין ערבוב של ספרדית ופורטוגלית. הוא שיר שחוסם ארתי, כאמור, מאמר שלו, נתן את השם לסדרה. מוזכר בשיר הזה. והשיר הזה בעצם נוסף סביב דמותו של צ'ה גווארה, שהוא היה קיבור כלל-לטינו-אמריקאי. למעשה אפשר לומר שגם קרפנטיאר, גם קייטנו ולוזו, גם צ'גברה, הם כולם דמויות, מה שנקרא, כלל-לטינו-אמריקאיות. למעשה הם, הם ראו את עצמם לא כבני אומה או מדינה אחת, אלא כבני היבשת כולה, כמי שמייצגים אותה, והם סמלים של כל היבשת הזו. ולכן אני חושב שזו פתיחה נהדרת, זה סיום נהדר לרעיון הזה.
2: דוקטור אורי פרויס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה
3: לכם. להתראות. להתראות. ביי ביי.
2: אנחנו, כאן תרבות, מה שכרוך, יובל אביבי ומאיה סלע, עם מגזין הספרות היומי שלכם. שלום, יובל.
3: שלום. חזרנו. חזרנו. כן, חזרנו. אתה שם? איזה יופי, חזר? שומעים
2: אותך, נהדר.
3: <laughs> חזרנו <laughs> עם הוצאה <laughs> חדשה שבאה לעולם, דווקא עכשיו. בימי קורונה, שמה הוצאת תרס"ת שייסד עודד מנדלוי, והוא כותב על ההוצאה שהיא מבקשת להציע טווח רחב ומגוון של אפשרויות כתיבה קצרה, נובל הקטנה, סיפור, ממואר, מסע אישית, מחזור שירים ישן וחדש, מקור ותרגום, בפורמט קטן ובמחיר צנוע, והספר הראשון שיצא בהוצאה הזאת הוא ספר שם, משירי פאמי נורין. שכתבה מורן שוב רובשוב, ספר שירים ופרוזה לירית של ילדה פליטה.
2: נכון, היא כותבת שם כך, איך מתארים רעב? לא מתארים רעב. מי שידע רעב, ידע. למה לתאר למי שלא ידע? לפעמים לומר אמת זה לא לומר מילה. שלום למורן שוב רובשוב. שלום
0: וברכה.
2: אולי נתחיל בשאלה, לפני שתקראי לנו, מי זאת פאמין אורין? משקיד, קוראים לזה משירי פאמי נורין, ולך קוראים מורן כן. שוב רוב ושוב. מי כן. זאת פאמי נורין?
0: כל מה שאנחנו יודעים על פאמי, כל מה שאני יודעת, כל מה שאתם יודעים הקוראים, זה מה שפאמי מספרת לנו בספר הזה. צבר, אולי יומני, אולי טקסטים שהיא שיתפה. כל מה שאנחנו יודעים עליה מצוי בספר הזה, לצערי אנחנו לא יודעים יותר.
2: אז היא, היא... היא באה אלייך פתאום? אל ראשך? לליבך? Um,
0: uh, וואו, אני חושבת שהיא מלווה אותי הרבה מאוד זמן, um, אבל רק בתקופה מסוימת יכולתי um, לכתוב אותה. כתבתי את הטקסט בין 2013 ל-2014. ואז התמסרתי להקשיב, לרוץ יחד איתה, היא רצה, כל הספר הזה היא רצה, ורצתי יחד איתה, והקשבתי לה, ישבתי איתה, איך שתרצו לתאר את זה. אז אולי... להביא
3: את הקול שלה. את אומרת שאנחנו יודעים רק מה שיש בספר, אבל האמת היא שגם את מה שיש בספר, לא תמיד ברור לנו מה אנחנו יודעים, כי חלקים ממנו, כפי שאפשר ל... להבין בקלות, חלקים מנו מתוך תודעה מאוד מאוד קרועה, כן. ויש בו קטעים סוריאליסטיים או, או מדומיינים, כפי שילדה עשויה לעשות כשקורה לה מה שקורה לגיבורה כן. נכון. שלך. כן, נכון,
0: נכון. אנחנו מוצאים את פאמי בכל מיני... אה, מה, אה, כמו שאתה אומר, קרועים. אז היא מספרת משהו מהקורות אותה בדרך, היא חוצה מדבריות, אז היא מספרת את זה משם. היא מספרת, פתאום נשמע, יש איזה קולות קטועים שמתחילים כמו מאמצע שום מקום, ואתה מבין שאולי באיזה מחסה, ואולי מישהו רשם, אולי דיברה מתוך הזיה, ומישהו רשם את מה שהיא אמרה. לא תמיד, זה לא סיפור עם התחלה, אמצע וסוף ברורים, אבל זה
2: תמיד הקול שלה, זה תמיד הקול שלה. אולי מורה נשמע אה, קטע מתוך, תקראי קטע מתוך הספר. כן, אני אקרא. אני חשבתי לקרוא,
0: הספר אגב הוא באמת מחולק לקטעים, השירים מנוקדים בכוכבית וטקסטים שהם פרובה לירית, בין שהם יותר נניח סיפוריים, בין שהם מיסטיים וכאלה ואחרים, הם ממוספרים. אני אקרא את קטע מספר 12. לפעמים אני חושבת שמה שקראתי אז, תוך כדי ריצה, הוא מעין שיר, או אולי תפילה. אני לא מאמינה בתפילות יותר, או נכון יותר, חושבת שתפילות לא קשורות לאמונה. תפילות זה להגיד בקול את קצב הלב שלך. זה היה בחושך שרצתי. בהתחלה רק הלכנו שפופות. באותו אחר צהריים שיחקנו שלוש חברות אל יד מאגר המים, וראינו בדיוק איך זה קרה, איך הרכב עצר בחריקה. ואיך אנשים הוצאו ממנו, ואיך איש אחד ירה. כל מי שהיה שם ראה את זה כמונו, אבל אף אחד לא התקומם, אף אחד לא רץ אליהם לעזרה. קמנו והלכנו משם, בהתחלה שפופות, ורק אחרי שנפרדנו, כל אחת לדרכה, פתחתי וריצה. בהתחלה רק רצתי. הרגשתי שאלה הצעדים הארוכים שרצתי בחיי, ואלה הצעדים, כעבור זמן. הבחנתי בחושך, נוספה קריאה. קראתי, אמא, 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 אמא. רציתי כבר להגיע, אבל הריצה נמשכה. בין השישה בהם ירו, היה גם אחיה אחי הצעיר של המורה שלנו, שלפעמים ישב איתנו בכיתה. ואמא התחלף היא עכשיו, בהמורה, המורה, המורה, המורה. המורה, 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 המורה. לא בכיתי, אבל הרגשתי שאני בוכה. ואז בא אליי השם שלו, אלוהים יודע מנין הוא בא. רשד רשד, 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 רשד. ואז שוב, המורה, 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 המורה. ומתוך החזרות חשבתי על אימא שלהם. חשבתי על אימא שלהם בלי שהכרתי אותה. חשבתי שלמורה שלי יש אימא, שזה משהו שחשבתי עליו בפעם הראשונה. חשבתי שאימא של רש"ד עוד לא יודעת מה שאני כבר יודעת, ועל כך שיש דברים שאני יודעת לפני המורה. רצתי. חשבתי על אימא שלי, ושוב קראתי, אימא, 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 וחשבתי שגם לפניה עכשיו אני יודעת, וזה אומר שאני כבר ילדה גדולה.
2: אני רוצה לדבר על ההוצאה הזאת, כי אנחנו מדברים על הספר, דיברנו על הספר והספר אה, משירי פאמי נורין, ויהיה נכון יותר לקרוא לזה קונטרס, זה מוצמד כזה בסיכות. זה חשוב בעיניי לדבר על הפורמט, נכון. כי הילדה הזאת רצה, וגם הפורמט הזה של ההוצאה זה מין אה, משהו שהוא יותר מהיר, הוא בריצה, ככה אני מרגישה.
0: נכון, נכון.
2: אז ספרי לנו על הוצאת תרס"ת ועל <קק> ה... <קק> <על> ה יש איזה דחיפות, כשמוציאים קונטרס יש בזה <נכון, תחושת דחיפות <נכון, כזאת. <נכון. נכון, זאת בדיוק הייתה התחושה שלי, עוד בזמנו כשכתבתי את הטקסט,
0: וכשעודד, פגשתי את עודד מנדל והוא סיפר לי שהוא עומד להוציא סדרה, לצאת עם סדרה ושהיא uh, הזירה תהיה זירה של קונטרסים. קונטרס אגב למאזיננו שפחות מכירים את המושג, זה גיליון דפוס. מודפס על שני צידיו ומתקפל לשמונה, לשישה עשר עמודים. כל הספרים מורכבים מקונטרסים, אבל בדרך כלל מכמה גיליונות שמדביקים אותם יחד או תופרים אותם יחד לספר שלם. קונטרס זה גיליון אחד מקופל. וכשעודד סיפר לי על, הפור... על הרעיון הזה שלו, על הזה, אני מיד הרגשתי שהטקסט של פאמין ווין שכתבתי עוד קודם עשוי להתאים, כי גם כשאני כתבתי אותו, אני חשבתי שאני צריכה... להדפיס אותו, להדק אותו ולפזר אותו על ספסלים
2: בדרום העיר. כן. אז זה, אז זה מה שבעצם עושה הוצאת תרס"ט. כן, זה גם נשלח בדואר במחיר
0: של 20 שקלים, וזה באמת, זה מגיע מיד, קוראים את זה מיד, ב-20 דקות אפשר לקרוא את הטקסט.
3: כן. <אח> יש פה גם היה... משהו מאוד, בטקסט עצמו הוא במובהק, או לא במובהק, תקני אותי אם אני טועה, הוא לא הוקם. הוא לא ממוקם כל כך בזמן, הוא לא ממוקם כל כך במק... אנחנו... מבחינה, מבחינה מקומית, וזה כמובן מיד מאוד מפתה לדבר על, מפתה. לדבר על הפליטות הזאת אה, בצורה שאומרת בעצם, אנחנו מיד חושבים על מה שקרוב, אני חושב על מה שקרוב, אבל בעצם מה, ש... מה שנאמר כאן באיזשהו מובן זה שהפליטות נראית מאוד מאוד דומה אולי עבור ילדות שנכנסות למצב הזה. אה, בכל מקום שזה קורה, ולצערנו זה קורה בהמון מקומות, ויש yeah, ]Mm. פה את השם שמרמז אולי לאיזה מיקום גיאוגרפי גלובלי, אבל בעצם, בעצם, מה שאת מתארת, את אומרת, חכו רגע עם ההשוואות, אל תגידו איפה זה, ואל תגידו מה, בעצם ככה נראית פליטות של ילדות. זה בדיוק מה שאני הרגשתי
0: ומרגישה. אתה יכול למנות מרחבים גיאוגרפיים והיסטוריה והווה. זה גם עתיד. גם במובן הזה, שאם נתייחס לזה של נגיד של החיים הריאליים שבהם אנחנו חיים, והסב... הסבים והסבות שלנו חיו, אבל גם במובנים ה... שקשורים לפואטיקה ולספרות, כן? לחצות מדבריות זה לא... זה, זה, זה לחצות מדבריות של הכרה, כן? זה, זה סוג של חוויה ש... שאני יכולה להגיד, שאני מספרת סיפור של ילדה פליטה, אבל, אבל אני חוצה, אני, אני לא יכולה להגיד, אני, נניח שאני מעולם לא הייתי פליטה, אבל, אבל כדי לספר, לדבר בקולה, הייתי צריכה לחוש את זה, לחוש את זה, לח, לחוש בגוף, בראש, בשפה. ואני חושבת שזה גם מה שטקסט עושה, טקסט... ובאמת יש בה, אתה גם הזכרת את הטקסטים, אני לא זוכרת איך הגדרת אותם, אלו שהם יותר מסתוריים או מיסטיים כאלה, הם באמת טקסטים אולי לא אפילו ארוספואטיים, זאת אומרת, הצעדים שפעמים אולי רצה במדבריות, זה הצעדים שהטקסט עושה ממילה למילה. אני, לא, אני רצינית. ככה ההכרה נותנת
2: לעצמה ביטוי.
0: ההכרה והתחושה. מורן, לסיום,
2: אני... כן, אנחנו צריכים לסיים, אז אולי רק תגידי לנו איפה אפשר להשיג מי שרוצה להשיג, לאן לכתוב, מאיפה להזמין. מצוין. אז אם אפשר, רגע אחד לפני הסיום הזה,
0: ההוצאה היא הוצאה של הוצאת תרסת, ואני אתן מיד את הכתובת מייל, אז גם אני מאוד אוהבת בהקדמה שעודד כותב, ש... מתוך המחשבה על רחוב ילדותי, הוא אומר, מתוך המקום בו הכל החל, המקום, המקום, המקום בו הכל החל, הוא מתכוון לפלא הקריאה והכתיבה, סומכת אותה הוצאת ארסת. ואני ככה חשבתי פתאום אתמול, שהילדה הזאת היא, היא מבקשת בית, היא מבקשת שיהיה לה בית, כן? היא, היא פליטה והיא מבקשת שיהיה לה איזשהו מקום לחזור אליו, היא מדברת הרבה על החזור, אבל הבית שלה כבר נשרף. וחשבתי על הקשר הזה, איך ספרות והפלא הקריאה והכתיבה צומחים מתוך מקום, מתוך מקום שהוא בית, מתוך מרחב ילדות. והילדה הזאת היא בספרות שלה מבקשת את המקום הזה. ההוצאה נקראת הוצאת תרס"ת, ויש לכתוב, כיוון שהחנויות סגורות עכשיו, למרות שהספר יימצא בכל החנויות העצמאיות בהמשך, תרס"ת 1909, T-A-R-S-A-T 1909, שטרודל ג'ימל קורן, הספר עולה uh, 20 שקלים ועוד 5 שקלים למשלוח 24. Uh, כותבים לעודד את ומשלמים
2: בביט, והספר מגיע. מורן שוב מ... רובושוב, uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דיברנו על משירי פאמין אורין, תודה רבה לך. תודה לכם. Uh, תודה נמשיך. עם uh, נמשיך. Uh, נמשיך, יובל? אוקיי, okay. חדשות מצרפת, נכון?
3: כן, כן, בואי נדבר על חדשות okay, צרפת, uh,
2: מצרפת. אוקיי, צרפת, צרפת. Uh, הנשיא עמנואל מקרון, uh, אנחנו דיברנו פה, טוב, הוא החליט שעצמותיו של המשורר ארתור רמבו לא יועברו לפנתיאון, למרות קמפיין שביקש לכבד אותו כמשורר וכסמל של זכויות להטבים. Uh, אנחנו פשוט דיברנו פה לפני שבוע, שבועיים, על התשומה שעליה חתמו כל מיני אנשים חשובים. וגם שרת התרבות הצרפתית, שהעצומה קרה להביא את רמבו לפנתיאון ולהניחו שם, לצד המאהב שלו, המשורר פול ולרי. להוציא נכון. את עצמותיו.
3: נכון. אז במכתב שהוא כתב לקרובים של רמבו, הנשיא מקרון כותב להם שהוא יכבד את בקשתם שהקבר יישאר בעיר הולדתו, שארלוויל מזייר. במזרח צרפת, שם הוא נקבר בשנת 1891. הוא אמר, הנשיא מקרון, שהוא לא רוצה לעשות דבר המנוגד לרצון המשפחה של המנוח. נגיד שבפנתיאון קבורים אנשים חשובים מההיסטוריה הצרפתית ופוליטיקה, בתרבות, במדע, בין הדמויות הספרותיות שקבורות שם, וולטר, רוסו, דומה, הוגו ומלרו. ורק הנשיא יכול להחליט על רילוקיישן מהסוג הזה, זאת אומרת, זו החלטה ששמורה לא, והוא באמת השתמש בסמכות הזאת בשנת 2018 אה, בקשר לקבורה של אה, סימון ול. נכון. אה, כן. אז, אז הוא... הוא עשה את זה בעבר, כבר הזיז.
2: הוא הזיז, אבל uh, אם המשפחה מתנגדת, אז... בהחלט. אוקיי, uh, okay. מדהים שעוד יש משפחה. זה, לא, אבל
3: זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, למי שייך uh, הזיכרון של בן אדם הזיכרון
2: כזה? הזיכרון שייך לכולם, אתה, אבל, אבל, העצמת... אבל העצמות. אבל <laughs> העצמות, של מי <laughs> <לעצמות>? <laughs> למה העצמות? למה להטריד את העצמות? תשמע, הם בוברלן ידועים uh, בזכות השירה שלהם, כמובן, אבל גם בגלל הסיפור, היחסים הסוערים uh, שלהם, שכללו סקס סמים והסתבכויות החוק. המשורר אלי אליהו כתב על, על רמבו לפני עשר שנים בהארץ אה, ככה: ארתור רמבו שהגיח אל השירה הצרפתית כמטאור והפך אותה על פניה כשהוא בן 16 בלבד, הוא תופעה נדירה מאין כמוה, אולי יחידה במינה. כאשר מוסיפים לכך את אורח חייו הפרוע, הפורק כל חוק ורסן, שכלל בין היתר אלכוהול, סמים ורומן סוער עם המשורר המבוגר ממנו, פול ורלן, רומן שהסתיים בכך שהאחרון ירה בו, פצע אותו ונשלח לכלא, אפשר להבין למה המשורר הצרפתי בן המאה ה-19 נעשה לאב טיפוס של דימוי האומן כמורד צעיר, ועורר השראה בעיקר בקרב אומני רוק כמו ג'י מוריסון, פטי סמית, קורט קוביין ואחרים. השילוב הזה של רוח נעורים, גאונות יצירתית ויצ... ויצר הרס עצמי, כפי שהפגין רמבו, שווה את דמיונם של רבים. אפשר אפילו להרחיק ולומר, כאילו נולד רמבו במאה ה-20, יכול להיות שכלל לא היה פונה לשירה, אלא היה מקים לעצמו להקת פאנק, יובל. <laughs> <laughs> אני לא יודעת, כאילו אני מסכימה עם אלי אליהו, שיכול להיות שהוא היה מקים, מקים להקת פאנק, אבל הוא היה משורר די גאוני, הוא היה יכול להיות פשוט להיות משורר. יכול נכון להיות שהוא שהמשוררים... פשוט היה
3: כותב שירי פאנק מצוינים. למה לא שירי את פאנק? את רומזת שפאנק זה לא שירה?
2: לא, פאנק זה לא שירה. <laughs> בהחלט, אני לא רומזת, אני אומרת את זה. לא הכל חייב להיות גם שירה, זה לא כאילו גם איזו עוד הצטיינות כזאת, כאילו הכל חייב להיות שירה והכל חייב להיות ספרות. עוד פעם אתה מגזים.
3: ברור. Okay. אוקיי. אני משחק דווקא, ואני חושב, חושב שכשאומרים את זה באמת, אה, הוא היה מקים להקת בנק, זה רק כדי באמת להבהיר על מה מדובר. מדובר פה בלקחת את היצירה אל הקצה. לא, לא רק לשים אותה בחדר העבודה ובשולחן שעליו אתה כותב, אלא ממש לממש את העניין הזה.
2: טוב, אז אני רוצה לקרוא קצת מתוך שיר אה, של אה, רמבו, שתרגמו אה, משה סקל ודורי מנור, ומופיע בספר של אה, דורי מנור בריטון. אה, סתם, שיבינו על מה מדובר, אה, הוא ארוך, אני לא יכולה לקרוא את כולו, אבל אני אקרא משהו ממנו, נקרא... תני לנו טעימה. בדיוק, החיות החסד קוראים לו. האלם שאינו בוהקת, ואור חום מתוח לו על גוף עירום של בן עשרים, ושראוי היה צרוב סהר ושחום, להיות לשד בקבוק פרסי לאל סתרים. כלי להט ובתולי ענוג ומתחשר, בשחור המתנאה בניצני עיקשות, כמוהו כימים עולי ימים, אשר דמעות לאל קיץ הם, ומשכבי קישוט. לנוכח כיעורו של העולם, הנער, נצבט אל לבבו המר והמוקה. הוא שטוף פציעה נצחית וחשוכה כתער, חושק ובלי משים באשת הצדקה. אך הו אישה תלולית קרביים וחמלה, עיניך חוט של חסד. לא תוכלי להיות, לא שחור מבט, לא בטן הנושא צילה, לא אצפה, לא חזה בנוי לתלפיות. וזה ממשיך. אני אשאיר אתכם ככה, במתח, איך זה ממשיך? מה, אני רוצה שתמשיכי, אני... אולי נעלה את זה לעמוד הפייסבוק שלנו, שיהיה את הכל, זה ארוך מדי. אבל זה לא יהיה אותו
3: דבר כשלא את מקריאה את זה. אתה צודק, שטוף פציעה נצחית. נכון, נכון. הייתי יכול להקשיב לעוד כמה שורות, אבל אנחנו צריכים באמת לסיים. נכון. לתמר בנימין וליובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית הזו, ונזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. דברים קורים שם, ניגשו לשם ותראו אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נשוב מחר. תשמע,
2: יובל, רגע, אני רוצה להגיד לך עוד משהו לסיום הסיומים. אנחנו משמיעים עכשיו בכורה, שיר של וודו דאדי ואביה, שנקרא אלוהו, שיר חדש. זה בכורה עולמית בתוכנית שלנו, בוא נגיד ככה, אם אתה מבין למה אני מתכוונת.
3: אני מבין בדיוק, זו לא פעם ראשונה שאת עושה בכורה בינלאומית בתוכנית שלנו.
2: בינלאומית בתוכנית שלנו, אבל זאת אומרת, אתה מבין? יכול להיות שהשמיעו את זה בתוכניות אחרות, אינני יודעת. יכול להיות. אבל בתוכנית שלנו זה פעם ראשונה. בבקשה, וודו דדי ואביה. אתם
0: מאזינים
3: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי.